0: 我是唐江龙，我是陈凤新，欢迎收听《风向龙凤配》佩。我们现在呢，就来谈一下霸韩这件事情。嗯、我觉得霸不霸免韩国瑜呢、嗯，政治分析是一回事、嗯。但是你看到我们的法务部长跟我们的法务部的次长，嗯、可以为了霸免韩国瑜而扭曲法律到这样的程度的时候，嗯、这个国家是一个恐怖的老大哥国家。嗯、我们来看一下这则新闻。办案团
1: 体 WeCare 骨法务部 logo 法务部长蔡清祥在立法院被问到这件事情，表示可以原谅就原谅，还说有违法会追究责任，没有违法就不会追究，引来国民党立委林义华痛批，连法律都可以为了办案转弯。WeCare 法务部不是 WeCare 的法务部是，制毒者是谁？高熊地检署在查吗
0: ？不會啊，你已经都说啦，你们不都知道？就你后来我才知道，从你们新闻稿看到或刚刚的答询中，才知道 WeCare 啊。因为你们说你们有跟威克尔沟通啊，说这是违法的、啊，哎威克尔还有二十个律师哎、欸，那不知道这是违反刑法的行为吗？
1: 有没有违法？这个高雄地检署在查了。Oh, 在查，但是
0: 当时已经说这样的行为，看他动机可以原谅，这也算是一种指派办。你这话是不是也算是一种在告诉地检署说这的动机他不一定知情，所以可以原谅？当高检署都还在办的过程之中，你认为部长适合说这样的话吗？
1: 我是一般性的说法。林奕华也表示，霸韩团体冒用法务部 LOGO， 说韩国瑜不值得你触法的文宣，结果是霸韩霸道先犯法，自己先验证韩国瑜不值得你触法，实在得不偿
0: 失。我其实看的这一段，我真的是非常的愤怒，这、嗯、就是你看到我们的法务部长、嗯，他可以扭曲法律到这样子的程度、嗯，他不是不懂哦，嗯，他调查局长出身，他其实对这一类的法律其实太熟悉了。嗯嗯那么，呃，香港的，呃，不高雄的霸韩团体，他这个讲的伪造这个法呃法务部的这一些、嗯、相关的这一些所有的这些散播的这些文字，嗯，其实就是伪造文书啊，嗯。可是法务部长如果说了可以原谅就原谅的话，那高雄地检署还查什么？别查了嗯，嗯，你查了之后，到时候说不定法务部还会办你呢，嗯。因为
1: 那个是一个伪造公文书 了， 你你拿了就是说 呢， 尤尤其是尤其是法务部的 logo， 嗯， 法那个 logo 之所以叫做 logo， 它就是所有的 logo 都是独家专用的意思。跟你的国徽等等任何的东西都有，它都是独家专用的。就我只要看到这个 logo， 它就代表我。否则我要 logo 干什么？嗯。那当有人可以轻易的、免费的，而且不知道什么目的的使用我的 logo 的时候，那个 logo 本身就不叫做 lo g o 了。它基本上面呢，就只是一个 pop art， 就就就只是一个随随随便便画的图，大家都可以用，是这样吗？当然不，不是。当你刚看到戴口罩的那个法务部长，我还在提醒，他叫蔡清祥，他不是叫蔡碧柱。OK， 因为我我,我问很多人说法务部长叫什么名字，大家都叫叫不出来，那大家都会以为说，哎，那个叫蔡蔡蔡蔡必仲的 n、no, 那、no, no, 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 no. 蔡必仲呢是次长，对、嗯，但是我要我也要再提醒大家，在有关于法务部的所有的事情，与蔡必仲说法抵触者都无效。嗯
0: ，换句话说呢，以蔡必仲讲的为为准，不要以蔡清祥讲话为为。所以我们觉得说，现在的法务部长叫蔡必仲也没有什么说错啊。嗯基本上是对，因为实质是他嘛，对不对？实是,是,是的、okay ，对的。嗯，但是蔡金祥可以做一件事情、嗯嗯，就是呢，他可以偶尔出来成为一个很重要的台面人物，嗯、然后教地检署们怎么办案。是
1: 的，就是呃，这也是当然现在的现在的就是我们的司法行政当中呢，越来越令人担心的一点。过去毕竟我们的法律制度呢，跟跟美国不一样。美国的我们常常看到，哎，那人家美国检察官都官派的，你看呢？你看特朗普的川普呢，不高兴把他换了。对，那个是美国美国的制度，他们的检察官呢，就像是呢公司聘用经经理人一样，一个州长聘一个州检察官 ，OK， 不高兴的叫你滚蛋，或者这个州长跟我这个检察官跟我意见不一样的时候呢，我我就就把你 fire 掉。台湾不是啊。嗯、台湾的台湾基本上面呢，就是一个大陆法法系的一个概念是来讲，检察官的地位跟法官是一样的，他们同样经过司法特考进来，最后呢在分分发的时候，一二三四名一一四名当法官，二三名当检察官，大家就这样排啊。他跟的所有的所有的法官跟检察官地位一样，他们之间呢到了一定阶段的时候，你想要转换的时候是可以寻求转转换的。检察官的地位是崇高的，但是当你的司法行政部呢是用高度政治性的方式在指挥检查体系，就很可怕。嗯。
0: 它会影响到整个的所谓的司法的公正性。刚刚讲的呢，其实是冒用这个法务部的 logo、嗯、啊，这个事情呢，法务部长就已经做了一件极为错误的事情。我们就看高雄高雄地检署敢不敢办。嗯、如果高雄地地检署不敢办的话、嗯，那就是证明了这件事情从头到尾就是，嗯、呃，反正就是上下合作嘛，嗯、对不对？哈、啊，交相贼。我们就来看高雄地检署，你敢办吗、嗯？可是不只是如此，嗯、呃，法务部次长。刚刚讲的蔡壁忠、嗯，他是实职的部长、嗯嗯，在面对立法委员问他说：“哎，现在霸韩团体有人就直接发送那个洗手巾、嗯，啊，洗手的那个清洁剂。”嗯，然后呢，他就讲说说呢，嗯，这个因为价值有一百二十块钱，他们去查了市、嗯、价一百二十块钱、嗯，这难道没有贿选之余吗？嗯、然后蔡青，呃、哎，在这时候蔡壁忠居然说了一句说。嗯嗯哎 呀， 这个也不是要受限于三十块钱了。嗯， 会选不会 选， 这不是三十块钱就能够决定的啦。你
1: 对得起陈定南 吗？ 当然是 啊， 陈这个这个标准是陈定南定的。对， 那陈定南定的时 候， 虽然我们觉得那会不会太严苛了一 点？ 对， 因为确实有一些的地方像。在当时第一波试用的，包括国民党在高雄的选立委，那个叫萧萧
0: 金兰
1: ，对对对，萧金兰等你。当然他好委
0: 屈啊。对很多人
1: 就说，哎、欸，我这个东西我，我我我拿
0: 到的成本就是这样，但是你认定它超过三三十块。我忘了他送什么，好像扇子之类的东西。对，其实它的成本大概只有十块钱。是，它的关键点在于，嗯、他定完了这个标准之后呢，在选前一天。嗯高雄地检署宣布，说抓到萧金兰贿选、嗯，是，然后萧敬兰最后差很小的票数而落选、嗯，是。然后事后高雄地检署说查无实据，嗯、所以他没有贿选、嗯，等到选完了才去还才说萧金兰没有贿选，萧、嗯、金兰已经落选。
1: 对，好吧，这些呢俱往矣啦。虽然呢在当时在执法上面就引发很多的争议，嗯、可是最少在陈定南的时代。以我们对这个人的了解，这个人执法的时候呢，大概还不会分蓝绿，就是酷吏的。对，就是他这个酷吏。你你说他铁面无无私，我也信他个八分。那这个人，大的个性就这样。所以他执法的时候，底下工作的人不至于呢，还需要扬体上意说：“哎，那我们上面现在是绿的，所以标标准要不一样。嗯”可是到了这个时代，你看到呢，蔡清祥法务部长讲话吞吞吐吐,吐,吐，他说的话基本上没有人当一回事。嗯但是蔡壁仲出来讲话，一言九九鼎，因为我说他们的名字取得太好，蔡英文壁仲，蔡壁仲怎么可能会会会会下台？不会的，现在是法务部次长，俨然呢就是整个的司法体系里面的监军。那蔡壁忠这个时候的讲话就大有个问题了，你那你那个到底呢三三十块以上呢，就是说呢就是当贿选标准，到底还算不算？嗯，还是所有人呢在送礼的时候呢，都还得要先拿去问蔡壁忠说，哎，这个算算算不算？嗯，我这个八十块，这个呢一百二十一块，啊，跟上次的那个一百二十块的多一块可以吗？我都需要去问你吗？蔡壁忠的讲法很明显的就是在。忽略掉原有已经经过了十多年、嗯、二十年所建立起来的茶会的执法的标准。你要知道，所有参选的人因为牢牢都记着三十块这件事情、嗯，所以每一个参选人在选礼品的时候都越来越谨慎。
0: 对啊，你现
1: 在会收到的卫
0: 生纸、啊、卫生
1: 纸、面纸，对啊，或者说呢小的小的什么什么什么贴什么贴纸的，
0: 可能原子笔的，对，就
1: 是你你很清楚，你看就知道那个呢绝对不会超过三十块，每个人都挑得非常的谨慎。但是当这一次他可以送个一百二十块，我就让打折六十块好好不好？你说，哎、欸，我们的成本没有那么高，我算你六六十好了，那也比三十块多一倍啊。嗯，如果这个标准，你说我们要看看 case by by case， 那请问这個 case 是来认定，只要任何一个执法者开始 case by case 的时候，你就知道他在徇私，而且他在破坏原来的司法纪律
0: 我。我们这边呢，法务部长跟法务部的次长努力的要去帮霸行团体去开脱。嗯嗯不惜扭曲法律，不惜干预个案，然后可是呢这一边，所以这边嗯盗用这个公呃这个法务部的这个 logo 这件事情呢，嗯、也可能会被轻轻放过。而这边呢有没有涉及到贿选的事情？嗯、其实蔡壁忠等于也是在指导检察官说，那么能够避开就避开。嗯、可是另外一方面，你会发现他们动用全部的网军，嗯。啊，包括了王定宇啦、王浩宇啦，就开始讲说说，哎、欸，这个根本就不是霸韩团体送的、嗯，这不是霸韩的人送的，这是支持韩国瑜的人栽赃的，嗯。那我我就我就不懂了、嗯，就是你如果说是韩国瑜这边阵营的人栽赃的，那为什么你法务部不肯查呢？嗯
1: ，就你都已经知道是栽赃了，那你就抓抓出来嘛。对啊，就是如果是抹抹黑嫁祸，你就把它抓出来嘛
0: 。赶快去控告啊！那这个时
1: 候就更应该告啊！而且、啊、而且呢，希望呢法务单位呢勿往勿重，而且要要赶快呢速办速决。那但为什么一直一直拖呢？就这这种的事情，就除了让大家呢会高度的怀疑，就这次霸海，你想从。从去年的去年五六月开始，那个霸寒的味道呢就开始酝酿了。嗯，跨过了整个选举，到今年一年的时间，霸寒霸了一年，你知道那个那个成本是非常高的。嗯，光是社会动员成本就非常高，这些钱从哪里来？就这霸寒团体花掉了这么多的社会资源，到这个时候，下个周末要决要要决战了。那这个时候所的爆发的事情，你的司法单位没有意见，没有错了。过去大部分的查查贿选的焦点呢，都都摆在选举，几乎不会摆在罢免，因为罢免通常大家稀稀稀,稀里呼涂过了。可是这次是一个指标性的个案，而且罢韩团体发动了这么久，尤其到最近你会能发现，民进党反正呢也不演了，铺天盖地就跳下去了，铺天盖地,天盖地的盖地，因为想要选的人呢都已经争先恐后的出来了，都跳出来了。那因此呢，大家就开始呢用一个所谓的查查贿选的规格，在看到罢免之后，才发现这个罢免在推动的过程当中荒腔走板。你不要忘了，还有警政署
0: 跑去警告、嗯，没错啊。呃，听说那天有黑道来监票聽說，然后接着大家开始质疑陈嘉青，陈嘉青说：“哎呀，我们有一些听说啊，嗯、有一些这个看法啊什么的、嗯，你到底有没有情资啊？”嗯。如果你真的有情资，那真的有人要去骚扰投票的现场的话，嗯、你警察该办的事情就是把人给抓起来呀、啊
1: 。这种的传闻、这证据啊，在在检方来讲，有的时候会拿来玩一玩新闻啦。就是传闻这证据多半就是好，比如你常常听到就是检检察官，嗯，就是说签签他呢，他自案去侦办。那检察官怎么签？他看报纸，报报报纸上面说，呃呃啊、呃，比如说呃，唐湘龙呢，昨昨天呢吃狗肉。啊，别别别！比如吧，哎、欸，他看到了有有报纸这样这样讲，他就分案了，去去查一查有没有呢违违反了动的动保法。那个就是传闻证这证据吗？呃，就是动动动物保保护法。现在现在现在这个是是违违法、哦。好，那 OK， 我我我我我举例。但我不吃啊，对<笑>我也不不吃啊。我我这举例就是说，这种的叫传闻证据。传闻证据基本上就就是留言。嗯，它基本上面你连上台面都不应该。那有的时候只是呢舆论的压力，所以你就你就你就虚与委蛇的就分案分他案，隔一阵子之后呢就说啊那查屋就失去收了，就是就,就没事了。但是一个法务部长，一个一个警政署长，警政署署长，你自己是负责办案、负责侦查、负责抓人的人，这个人出来用用传闻证据说，我听说。那还得了？除了大家去怀疑，就是说你陈家庆呢，是不是呢？因为跟徐徐国勇之间斗到后来，不知道哪一个要要下台，所以这个时候呢，用这种把韩国瑜当做是你效忠表态的一个对象，借、嗯、着这个时候呢，在韩国瑜头上呢再夯夯几棍，来争取认同，然后争取呢对于呢执政当局
0: 的效忠的表态，是这样吗？那不会太丑陋嘛？可是，其实我觉得，像我现在比较担心的是一件事情啊、哦。就是韩国瑜的政治未来其实是一回事。你之前也提过说，霸韩等于是霸掉了高雄的未来，因为高雄其实真的是沉沦了整整二十年的时间。在一九九零年代的时候呢，高雄其实还可以不断的拥有，比如说全世界第三大货物货货柜港的这样子的一个地位。然后在一九八零年代的时候呢，高雄还拥有全台湾最多的兵士轿车，我到现在都印象太深刻了。可是那个时代都已经过去了，这二十年就是高雄沉沦的二十年、嗯。那好不容易，其实你看到有一些路是走对的、嗯，好，那所以这个是高雄的未来的一个思考、嗯。可是我现在思考的是，我们到底要不要纵容出一个集权国家？嗯、其实从嗯、呃，蔡英文当选之后，你会发现整个民进党呢，他们重要的一个策略就是我如何拆解掉国民党。嗯。我如何让反对势力在台湾没有任何的生存空间、嗯？我只要能够做到这件事情，不管我执政做得再烂，反正没有人能够挑战我，嗯、我就赢定了。所以，如何的打压反对势力，其实成为他们整个执政的主宗、嗯，不是心力，也不是除弊。嗯，嗯相反的，如果弊可以帮助他打压反对党的话，那弊端来一点也没关系。嗯、那如果压了这个新力的这条路，然后能够让国民党无法生存，那也没有关系、嗯。所以为什么他们每一次的选举都是请全国家公权力的力气，然后去做这件事情，嗯、就是因为他必须要歼灭战，割喉要割到断嗯，嗯，确保他可以永远独裁。
1: 嗯，呃，对于韩国瑜的追追杀是。蓝绿呢对抗呢三十多年，最后的赶尽杀绝的动作，那一定是赶尽杀绝，绝对呢不会呢不会穷寇莫追，这个是民进党的逻辑。不是我们现在在谈，我和凤卿在在谈罢免的时候，我们不是在表达我们对韩国瑜的同情或支持。No， 那个是韩国瑜自己的事情。我在我在陈述罢免韩国瑜，可能罢掉高雄的未来。那早在韩国瑜他当选之前，我一直在陈述这件事情。高雄必须要开门，高雄的条件除了奉兴刚刚讲的，过去全球第三大货柜港，在亚洲的第三大港，且前三大其实就是新加坡、香港跟跟高高雄了。坦白讲。好，那甚至于你可能不知道，高雄的市民老一辈的也许记得，我们盐城区的公告地价比西门町都还高哎、欸。对啊，曾经是这样，因为、啊、因为因为陈凤兴是高雄人，嗯，曾经呢是繁华到这样的地步，而今安在？现在呢，高雄的平均房价呢是台台北的四分之一到五分之一而已。好，那今天你要面对的是说，看到为了罢免一个韩国瑜。除了呢，那种 we care 的那种的那种的假假社会力的动员已经持续一年，消耗掉这么多的社会资源。你看到公部门无所不用其极的国家队霸韩，国家队的动员霸韩，国家队的出现是真的可怕，而且扭曲法律也在所不惜。没有错，就是你不管是不管是法务部也好，警政署也好，这都是呢执法的第一线了。那法务部下面就是调查局啊，检察官呢、啊？警政署下面呢，就是警察，就是刑刑警啊。所有你看到的社会治安的，就是说呢，司法侦查的发动，第一线就是这这两个部会，这两个部会都下来了，都下来，而且呢，都在罢韩当中争先恐后的表态立功。台湾还有救啊！高雄的事情，我我在高雄人如果不在乎自己的未来，那是高雄人自己的决定。你要罢掉韩国不罢掉韩那也是高雄市民自己决定。我不是高雄市民，我也没有没有资格。我只是看到了这些国家机器、国家机机器、国家队的动员，这还不包括了，像是林家龙交交通部高、啊、可以动员呢，高铁方便呢大家呢回去罢
0: 韩呢，刚好就是呢那个周周末。然后国防部改变他们这个大学的这个考试的时间没有错啊，
1: 没有错、嗯，可以做到这个样
0: 子吗？就是要配合
1: 六月六号那一天，方便大家呢集中最大。大的力量达成霸韩的目的，整个国家对国家机器跟国家的形式力都要修改到呢。你霸韩的目的，这个国家除了政治之外还有什么
0: ？台湾会不会走上威权之路？其实呢，这是一个最后的一个台已经是了。好来，来我们谢谢几位网友、嗯、郭月，谢谢你的董内，他刚刚找到新的工作，嗯、他在美国圣路易斯、嗯，然后生活了十年，来自北京，嗯、然后他说：“他说不要嫌。嗯”我非常非常感谢你，真的谢谢你这样子。嗯、然后曾小光，然后说问说香龙大哥，川普下台之后会遭到清算吗？嗯，不会，
1: 不会的，对，不会啊
0: 、嗯。然后香龙说问呃问你说霸韩成功，台湾社会要撕裂了，嗯，这个撕裂了，应该是撕裂了。红三军会不会重现呢、嗯？现在应该不会，不会。嗯、好，然后新地很担心韩市长会被罢免掉，哎，就等等下个礼拜吧。嗯然后徐亚寇说、嗯：“其实关于高雄的未来，这次罢韩如果成功，民进党再度占领高雄，至少会记得认真善待高雄几年了。这大概就是韩国瑜对高雄最大的贡献。嗯”嗯嗯。好，周义照说：“韩国瑜应该退国民党，国民党是韩国瑜的负担。哪怕韩国瑜对立新党也比在国民党强，这很难讲的。嗯”哈、哦。然后马泽浩说：“啊，谢谢你的称赞。嗯”<笑>谢谢我的书画，<笑>在这个节目里头，我的书画扮演很重要的角色。好，那么今天因为时间的关系，嗯嗯、非常谢谢大家收看《风向龙风配》嗯，不要忘了每个礼拜五中午十二点，嗯，《风向龙风配》，下次见咯，拜拜 ，yahoo。